0: Bendiciones queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Y vamos a ubicarnos inmediatamente en la palabra de Dios. Quiero que el que tenga su Biblia me acompañe a Segunda de Reyes, Segunda de Reyes capítulo 4. Versículo del 1 al 7 Segunda de Reyes capítulo 4 Del 1 al 7 Estaremos leyendo la palabra de Dios En Segunda de Reyes capítulo 4 Versículo 1 hasta el 7 Y cuando estemos ahí Leemos la palabra del Señor En el nombre poderoso de Jesús Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve. Y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego, perdón, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena pon la otra. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, trame aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga tus acreedores y tú y tus hijos vivir de lo que queda. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra. Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Señor. Padre, a usted sea toda la gloria, a usted sea toda la honra, todo honor, toda gloria, toda pleitesía es tuya Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos presentamos delante de su presencia. Señor, reconociendo nuestra bajeza, reconociendo Señor nuestras incapacidades, reconociendo Dios de la gloria. Que necesitamos de usted Señor. En cada instante de nuestra vida. Espíritu de Dios. Usted es nuestro maestro. Enséñenos en esta mañana. Ayúdenos a entender. El propósito que usted tiene para cada uno de nosotros. Ayúdenos a entender. Señor. Estas tus palabras. Revelen Dios de la gloria. Que usted quiere. Enseñarnos. Detrás de esta historia. Padre. Te pedimos que sea usted con nosotros de una manera especial. Y te pido, Espíritu Santo, que sea usted abriendo el corazón, el entendimiento de cada hermano, cada amigo que nos escucha en esta mañana. Y que este mensaje, Señor, no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para bendecir, un mensaje para edificar, un mensaje para enseñar, un mensaje, Señor, para guiar, un mensaje, Dios de la gloria, Que sea de gran bendición en cada una de nuestras vidas Padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Hermanos hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Dios te puede dar más de lo que tú puedes recibir Dios te puede dar más de lo que tú puedes recibir Y cuando hablamos de Dios hermanos No estamos hablando de cualquier Dios, no estamos hablando de cualquier Dios inventado por los hombres. No estamos hablando de un Dios que fue establecido como Dios por los hombres, sino que estamos hablando de Elohim, del Dios Todopoderoso. Estamos hablando del Adonai, del Señor, del Amo. Estamos hablando del Dios de la Biblia, estamos hablando del Dios de Israel. Estamos hablando, hermanos, de Jehová Rafa, Jehová Shalom Estamos hablando de Jehová Roy Estamos hablando, hermano, de Jehová Sabaoth Estamos hablando de Jehová Nisi Estamos hablando de Jehová Jireh, del de Elohim, del Shaddai Estamos hablando, hermano, del Dios Todopoderoso Del Creador del Universo Del Creador de todas las cosas Estamos hablando del único Dios que existe, hermanos Estamos hablando de el Dios de la Biblia, el Dios de Israel Estamos hablando del Dios de los ejércitos Estamos hablando del Creador de todas las cosas A vida y por haber Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Todopoderoso Estamos hablando, hermano, de el que todo tiene bajo su control Bajo su dominio, bajo su potestad Por mala que la cosa se esté tornando en el mundo por mucha maldad que usted vea, por mucho caos que usted vea, Dios no ha perdido el control Estamos hablando del Dios que tiene absoluto control de todas las cosas Y cuando le hablo de Dios hermano, de que Dios te puede dar, del Dios que te estoy hablando Es del Dios hermano, que no necesita de nada ni de nadie Pero sin Él, nada nada podemos hacer y nada podemos tener cuando hablo de Dios, estamos hablando del Dios Del dueño del universo De todo lo que existe Del dueño del oro y la plata Cuando hablo de Dios Estamos hablando Del de Dios que no necesita de nadie Hermanos Dios no puso a nadie como Dios Dios no necesita a nosotros Para ser Dios Dios es Dios Sin usted, con usted, sin mí O conmigo Usted y yo no pusimos a Dios Como Dios, sino que Dios es eterno Por lo tanto hermano, le estoy hablando del Dios Todopoderoso Le estoy hablando del Dios que puede darte absolutamente todo lo que quiera darte Le estoy hablando de un Dios hermano, que no necesita a la humanidad Sino que la humanidad necesita de Él Y Dios nos aclara esto hermano, esta gran confusión de muchas personas Porque hay personas que creen que Dios lo necesita a ellos Pero en realidad Dios no necesita a nadie Dios dice en el Salmo 50, versículo 12 Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti Porque mío es el mundo y toda la plenitud Hermano, Dios aquí está diciendo Yo no necesito de nadie El mundo es mío y todo lo que en él hay Pero hay personas que creen que Dios depende de ellos Hay personas que creen que Dios lo necesita a ellos Hermano, y esa es una gran confusión Dios no nos necesita a nosotros Nosotros necesitamos a Dios Porque todo es de Él Y para Él Cuando hablamos de Dios Estamos hablando de Un ser ilimitado Todopoderoso, el cual tiene Todo bajo su dominio y su potestad Lo que significa Que Dios te puede dar Lo que Él quiera Es que Dios tiene la capacidad, Dios tiene tantas cosas para darte. Dios te puede dar tantas cosas que toda una vida no te daría para recibirla, ni aún para ver y disfrutar toda las cosa que Dios te puede dar. Yo quiero que entendamos esto, hermano. Y el título es Dios te puede dar más de lo que tú puedes recibir. Dios te puede dar tantas cosas que toda una vida no fuera suficiente para recibir todo lo que Dios te puede dar. Dios te puede dar tantas cosas que toda una vida no te daría tiempo para disfrutar todas las cosas que Dios te puede dar. Toda una vida no te daría para tú ver todas las cosas que Dios te puede dar. Dios es ilimitado. Dios no tiene límites. Hermano, y yo quiero que usted entienda esto. Dios te puede dar más de lo que tú aún puedes recibir. Y vamos a estar viendo esta gran verdad en esta historia con esta mujer Viuda, Hermano, yo quiero que usted reciba esta gran verdad Yo quiero que usted atesore esta gran verdad bíblica De que Dios te puede dar más de lo que tú puedes recibir Y cuando leemos esta historia de esta viuda Vemos que Eliseo tiene contacto con esta mujer Una mujer eh, la cual dice la palabra de Dios Que su esposo muere Y ella viene donde Eliseo para pedirle ayuda Y ella viene y le dice a Eliseo que un prestamista ya venía a tomar a sus hijos por esclavos, porque ya que el esposo había muerto no tenían sustento o quizás eh, la única manera de ingreso para la casa o el único que podía pagar esta deuda era el esposo. Ya él muere, ya no hay manera de ella Seguir pagando esta deuda, por lo tanto, los prestamistas, ya que no podían recibir dinero, venían a tomar a sus hijos como esclavos. Y, y dice la palabra, hermano, que Eliseo le pregunta a ella que, que ella tenía en casa, qué ella tenía en casa, que, que tenía ella. Ella le declara a Eliseo que solamente tenía una sola vasija de aceite. Y en este punto quiero hacer eh, una pequeña pausa. Hay muchas veces, hermanos, que estamos esperando. Que Dios haga haga algo eh, Que Dios haga un milagro en nuestra vida Con algo de afuera O con algo que alguien nos pueda dar Pero hay veces hermano Que Dios usa lo que tú tienes en mano Para hacer un milagro Hay veces que tú crees que lo que tú tienes en mano No es suficiente para Dios hacer un milagro Pero muchas veces hermano En la Biblia Vemos que Dios usa para el milagro Lo que ya tú tienes en la mano Ejemplo Moisés Dios le, le dijo a Moisés que, que él tenía en la mano digo, Una vara Bueno, que con esa vara Extiéndela hacia el, hacia el mar Y el mar se abrirá Dios hizo el milagro de abrir el mar rojo Con lo que ya Moisés tenía en mano Dios hace el milagro En la vida de esta mujer Con lo que ya ella tenía en mano Y ella le declara a Eliseo Que tenía una vasija de aceite Y Eliseo dice algo que a mí me llamó mucho la atención Eliseo le dice a esta mujer que vaya Donde sus vecinos Y que pida vasijas prestadas Ahora Tengo que preguntarte algo ¿Cómo está tu relación con tus vecinos? Eliseo le dice a esta mujer Que vaya a pedir vasijas vacías Y en cierta manera El milagro que se llevó a cabo En esta mujer Dependía de sus vecinos Escuchen esto hermano Esto es muy importante El milagro que Eliseo O que Dios iba a hacer por medio de Eliseo en la vida de esta mujer En cierta manera dependía de sus vecinos Por lo tanto ella tenía que tener una buena relación con sus vecinos Porque Eliseo le dijo, ve donde tus vecinos y pídele vasijas prestadas Hermanos, pero si esta mujer hubiese sido una mala vecina Nadie le hubiese prestado vasijas Si esta mujer hubiese sido una vecina chismosa Nadie le hubiese prestado vasijas. Si esta mujer hubiese tenido a sus vecinos por enemigos, nadie le hubiese prestado vasijas. Y el milagro que se iba a llevar a cabo en cierta manera dependía de sus relaciones con sus vecinos. Y debo preguntarte, ¿cómo está tu relación con tu vecino? ¿Cómo está tu relación con el que te queda a tu lado? Hermano, si esta mujer hubiese sido una vecina chismosa, peleona, una vecina que no compartía cuando tenía... ¿Cree usted que le hubiesen prestado esas vasijas? Y si no le hubiesen prestado esas vasijas Ella no hubiese tenido donde echar el aceite Que Dios le iba a, mut- a multiplicar Y esto nos enseña hermanos a llevarnos bien con nuestros vecinos Con la persona que nos rodean Esto nos enseña hermano A que nosotros debemos de ser cuidadosos De cómo tratarnos, tratamos perdón, a la persona que nos rodea Y quiero que tú entiendas que Tú tienes que llevarte bien con todo el mundo porque tú nunca sabes a quién es que Dios va a usar para hacer un milagro en tu vida. Nunca menosprecia a una persona, nunca maltrate a una persona, nunca eche por debajo a una persona, nunca, hermano, nunca se comporte mal con una persona porque tú nunca sabes cuál es la persona que Dios va a usar para hacer un milagro en tu vida. Y si esta mujer hubiese tenido una mala relación con sus vecinos ¿Quién le iba a prestar las vasijas que Eliseo le mandó a buscar? Pero vemos que después que esta mujer con una vasija La vasija que ella tenía Y aparentemente tenía buenas relaciones con sus vecinos Porque le prestaron vasijas Y ella dice la palabra de Dios que se encierra ella y sus hijos en una habitación Y ella comienza a echar del aceite que tenía en su vasija En las vasijas que estaban vacías Después que esta mujer Con una vasija de aceite Llena todas las vasijas vacías Que había cogido prestada El versículo 6 nos enseña Algo muy importante Y en el versículo 6 Está la enseñanza de este mensaje En el versículo 6 Está el, el texto central Está eh, La enseñanza Y donde radica lo más importante de este mensaje. Miren lo que dice la palabra en el versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Trame aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Escuchen esto, hermanos. Mientras la viuda tenía en qué echar el aceite, Dios tenía aceite para darle. Pero cuando ella ya no tenía en qué echar el aceite, el aceite cesó. Mientras esta mujer tenía en qué recibir el aceite, Dios tenía que darle. Dios tenía de dónde darle aceite. Pero cuando ella ya no pudo recibir más aceite, el aceite cesó. Dios tiene más que darte que lo que tú puedes recibir. Escuchen esto, hermano. Mientras ella tenía vasijas vacías, el aceite fluía, porque ella tenía donde echarla. Ella tenía donde recibir el aceite. Pero cuando ella ya no tuvo en qué recibir el aceite, el aceite cesó. Y la viuda, hermanos, si la viuda hubiese tenido mil vasijas, mil vasijas Dios lo hubiese llenado, porque Dios tiene en abundancia para darte. Dios no tiene límite para darte, pero tú sí tienes límites para recibir. El aceite no cesó. Porque a Dios se le acabó el aceite El aceite cesó porque a ella se le acabó donde echar el aceite Hermano, nunca se olvide de esta gran verdad Nunca le ponga límite a lo que Dios te puede dar O a lo que Dios puede hacer en tu vida Dios tiene más que darte que lo que tú puedes recibir El límite aquí en esta historia no provino de parte de Dios Sino que miren cómo dice la palabra Dice cuando ya no hubo más vacías, entonces cesó el aceite. El aceite cesó no porque a Dios se le acabó. El aceite cesó, sino porque ya ella no tenía en qué recibirlo. Dios tiene más que darte que lo que tú puedes recibir. ¿Y por qué siento compartir esto, hermano? Esta mañana me levanté con este título y, y, y ayer... Estaba un poco turbado y le decía a mi esposa que no tenía el mensaje preparado, no tenía de qué, de qué predicar, ni tampoco tenía la idea de qué predicar hoy. Pero me levanté de madrugada a orar y e inmediatamente abro mis ojos y me viene este título a la mente. Dios tiene más que darte que tú puedes recibir. No hay muchas veces que nosotros le ponemos límites a lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Hay muchas veces que nosotros ponemos límites a donde Dios nos puede llevar en nuestra vida Hay muchas veces que le ponemos límites a lo que Dios nos puede dar Pero nunca olvide hermano, nunca olvide que Dios tiene más que darte que tú puedes recibir Y esta es una gran verdad que lo vemos en esta historia Vemos hermano que esta mujer no tenía la la capacidad para recibir todo lo que Dios le podía dar Ella tenía un límite En lo que podía recibir Estaba limitada en lo que podía recibir Pero Dios no estaba limitado a lo que Él le podía dar a esta mujer Y el aceite no cesó porque Dios dejó de hacer el milagro El aceite cesó cuando a ella se le acabó el espacio Donde recibir la bendición Las bendiciones de Dios hermanos son sin límites Los limitados somos nosotros Dios tiene más que darte que lo que tú puedes recibir Nunca jamás olvide esta gran verdad Nunca le ponga límite a lo que Dios puede hacer en su vida Nunca ponga límites a lo que Dios puede darte en tu vida Porque toda una vida no nos daría para recibir todo lo que Dios nos puede dar Toda una vida no nos daría para obtener, para ver, para gozar, para disfrutar todo lo que Dios nos puede dar Nosotros somos seres limitados Dios no tiene límites Hermanos, y esta es una gran verdad Dios te puede dar más de lo que tú puedes recibir Dios le dio, hermano, aceite a esta viuda Hasta que ella no tenía en qué echarlo El aceite no cesó Porque Dios dejó de hacer el milagro O el aceite no cesó porque a Dios se le acabó el aceite El aceite cesó porque ya ella no tenía dónde recibir lo que Dios le tenía que dar. Hermanos, y debemos de saber de que Dios puede hacer más de lo que tú te puedes imaginar. Dios te puede dar más de lo que tú puedes recibir. Dios puede hacer cosas más allá de lo que tú esperas. Hermanos, por eso nunca le pongo un límite a lo que Dios puede hacer. Hay muchas veces que usted le pide algo a Dios, pero Dios te sorprende y va más allá de de lo que tú le acabas de pedir al Señor. Y esto dice la palabra de Dios, hermano, en Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra, y, y miren este texto, yo quiero que este texto usted lo apunte por ahí, medite en él, obre, perdón, ore sobre este texto. Dice Efesios capítulo 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos. Escuchen esto, hermano. Lo voy a repetir. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Escuchen esto, hermano. Hermano, Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que usted le pide ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puede darte más de lo que tú le pides. Dios puede hacer algo más grande de lo que tú quizás estás pidiendo. O Dios tiene la capacidad, tiene el poder de hacer las cosas más abundantes, no solamente de lo que tú le pides, sino de de tu entendimiento. Que Dios puede ir más allá de lo que tú entiendes o Dios puede ir más allá de tu razonamiento Hay cosas que Dios hace que tú ni te lo puedes imaginar Y esto sucedió en la vida de esta viuda Hermano, Dios es un Dios de detalles Dios es un Dios de sorpresas Dios, muchas veces, hermano, le pedimos algo Y aquí nosotros, los dominicanos, a una parte extra Le decimos una ñapa Dios, cuando le pedimos algo Dios muchas veces nos da una ñapa, nos da algo extra de lo que le hemos pedido Y a esto le llamamos añadiduras Y miren cómo esto sucedió en la vida de esta viuda Hermano, Dios hizo más de lo que esta viuda esperaba Dios, hermano, hizo más de lo que esta viuda le pidió Dios hizo más de lo que esta viuda quizás podía entender Miren lo que sucede En el versículo 7, vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Esta viuda vino luego y le dijo al varón de Dios lo que Dios había hecho con el aceite. Y miren lo que le dijo Eliseo. Miren lo que Dios le dijo a esta mujer por medio de Eliseo. Ven y vende el aceite. Como quien dice, tú pediste una forma, una manera de cómo pagar eh, a los prestamista La deuda que tu esposo había dejado Ok Ve y vende al aceite Y con ese dinero págale a los acreedores Y paga a tus acreedores Pero miren lo que dice la última parte de este texto Dice Y tú y tus hijos viví de lo que queda Muchas veces leemos eso y lo pasamos por alto Porque pero esto es poderoso hermano Esta mujer solo le pidió a Eliseo Una manera de cómo pagar la deuda Pero Dios no solo le dio a ella la manera de cómo pagar la deuda, sino también que le dio una manera de sostenerse para que ya no vuelva a caer en deuda. Escuchen esto, hermano. Dios no solamente le dio a esta mujer el dinero para ella pagar la deuda, sino que Dios le dio un negocio, Dios le dio un trabajo. Para que se pueda sostener ella y sus hijos, y para que tampoco tenga la necesidad de caer en deuda en un futuro, Dios le dio un negocio de vender aceite. Eliseo le dijo: Del aceite que quedó, porque Dios te dio más de lo que tú pediste, con ese aceite que quedó, véndelo. Hermano, y quizás desde ahí en adelante, esta mujer, quizás no podemos afirmar lo que así sea, quizás desde ahí en adelante, esta mujer. Estableció su propio negocio de vender aceite Desde ahí en adelante comenzó a vender aceite Esta mujer hermano Le pidió a Dios una manera de pagar Pero Dios hizo algo más allá Le dio un negocio también para sostenerse Hay veces que a Dios le pedimos pescado para comer Y Dios nos da el pescado para comer Pero también nos enseña a pescarlo Para así no tener más hambre Suplirnos nosotros Y ser de bendición para otros Bueno Estamos viendo cómo Dios hace más de lo que tú le pides o te puede imaginar Nunca podemos ponerle un límite a lo que Dios puede hacer en nuestra vida Nunca podemos ponerle un límite a lo que Dios nos puede dar Dios hace más allá de lo que tú te imaginas o esperas. Dios no tiene límites Y otro ejemplo que podemos usar hermano para ver esta gran verdad Es en la vida de Jacob Jacob, ese patriarca de Dios, vemos que pasó algo en su vida, así como Jacob había engañado a su padre Isaac para robarle la primogenitura a Esaú y causó que Esaú llorara amargamente. Así también él cosechó lo que él sembró. Porque dice la palabra de Dios en Génesis, hermano, que los hijos de Jacob le tenían envidia a su hermano José. José era un soñador Dios le había, dado, le, le había dado un sueño a este, a este joven Y él se lo revela y le dice que algún día Sus padres y sus hermanos le iban a servir a él y Iban a depender de él en cierta manera Ellos se llenan de odio, de envidia Y un día en el campo Dice la palabra de Dios Que ellos lo echaron en una cisterna Pero no queda ahí Ellos elaboraron un plan Para darle una excusa a su padre De qué había pasado con su hermano Y dice la palabra en Génesis 37 Entonces tomaron ellos la túnica de José, versículo 31 Y degollaron un cabrito de las cabras Y tiñeron la túnica con la sangre Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre Y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es Alguna mala bestia lo devoró José ha sido despedazado Entonces Jacob Rasgó sus vestidos Y puso silicio sobre sus lomos Y guardó luto Por su hijo muchos días Hermanos Los hermanos de José Tomaron su túnica La embarraron de sangre Para hacerle pensar A su padre Jacob De que a José lo había matado Un animal feroz en el campo Le llevan la túnica Jacob es engañado por sus propios hijos, así como él engañó en un entonces para robarle la primogenitura a su hermano Esaú y lloró amargamente. Así él es engañado, cosecha lo que siembra y dice la palabra que también lloró y dice la palabra que guardó silicio y lloró a su hijo amargamente. Pero quizás hermano, dentro del corazón de Jacob, quizás había una pequeña esperanza De algún día saber que su hijo estaba vivo Porque no hallaron el cuerpo El cuerpo no le dijeron ellos que lo encontraron Si hubiesen encontrado el cuerpo Ya no había ninguna esperanza Solamente le llevaron la túnica Quizás dentro del corazón de Jacob Había una más mínima esperanza De que su hijo estuviera vivo Y quizás hermano Quizás, quizás, quizás Él meditaba y oraba Para que quizás su hijo estuviera vivo Quizás hermano Este hombre, este padre, tenía el anhelo de algún día escuchar de su hijo. Pero Dios es tan poderoso que Dios hizo algo más abundante de lo que Jacob quizás esperaba o le pedía. Porque vemos, hermanos, que en el transcurso de Génesis, en los capítulos finales del 40 al 50, vemos que Jacob no solamente escucha que su hijo está vivo Sino que él tiene la oportunidad de verlo Hermano, Jacob quizás solamente le pedía a Dios de saber si su hijo estaba vivo O de que su hijo quizás solamente estuviera vivo Nunca quizás este hombre se imaginó poder volver a ver a su hijo Verlo en persona Y vemos hermanos que Dios hizo más allá de lo que este hombre esperaba Vemos, hermano, que Dios hizo más allá de lo que quizás este hombre pedía. Vemos que Dios hizo más allá de lo que este hombre entendía. Dios permitió ver a su hijo, pasar tiempo con él. Y no solamente eso, hermano, que su hijo fue el que le salvó la vida. Porque ya no había alimentos, ya había una gran hambruna. Pero porque José le había revelado los sueños al faraón, habían almacenado alimentos por esos Años que se aproximaban de hambre Hermanos, Dios puede hacer más de lo que tú te puedas imaginar Dios puede darte más de lo que tú puedas recibir Dios puede darte más de lo que tú le puedas pedir Dios no tiene límite Nunca te limites a pedirle a Dios cualquier cosa Nunca te limite a Dios pedirle a Dios cualquier milagro Porque Dios puede darte más de lo que tú en tu vida podrás recibir en el libro de Juan hay la historia de un paralítico, que este hombre, hermano, quizás le pedía a Dios que solamente quería caminar, pero él no solamente se fue caminando, sino que se fue con su lecho encima. Bartimeo le pidió al Señor la vista, Dios le dio la vista y también, y también la salvación. Hermano, vemos muchas historias en la, en la Biblia que Dios hace cosas que ni esas personas se imaginaron que Dios iba a hacer o podía hacer en su vida. ¿Qué decirte, hermano, del apóstol Pablo? ¿Cuándo pensó que el el apóstol Pablo, que Dios lo iba a usar como aquel gran levantador y plantador de iglesias? Este hombre quizás ni se imaginaba lo que Dios iba a hacer en su vida. Ni se imaginaba lo que Dios podía hacer en su vida. ¿Cuándo pensó el apóstol Pablo que iba a ser el, el escritor de la tercera parte del Nuevo Testamento? ¿Cuándo iba este hombre a pensar... Que Dios le iba a usar o iba a hacer estas grandes cosas en su vida Cuando pensó Pedro que después de haber negado a Jesús Después de haber blasfemado cuando se le preguntó que si conocía a Jesús Cuando pensó Pedro que Dios lo iba a establecer Que Jesús lo iba a establecer como el primer pastor de la iglesia primitiva ¿Cuándo? Cuando se imaginó el rey David un simple pastor ¿De ovejas que su propia familia lo tenía menospreza- menospreciado, rechazado? ¿Cuándo pensó este jovencito de apenas 17 años que iba a derrotar un gigante llamado Goliath? ¿Cuándo pensó el rey David que Dios lo iba a establecer como aquel gran y majestuoso rey de Israel? ¿Cuándo? ¿Cuándo se imaginó él esto? Hermanos y amigos, Dios no tiene límites. El brazo de Dios para obrar no tiene límites Dios es el Todopoderoso Dios es el dueño de todo el universo Dios es soberano No hay nadie más ni nada más por encima de Dios Sino que todo está bajo su dominio y su potestad Aún Satanás y todos sus demonios Están bajo la autoridad de Dios Dios es el Dios Todopoderoso El Dios Soberano Por lo tanto, no hay límite en lo que Dios puede hacer en tu vida. Dios tiene más que darte que lo que tú puedas recibir. Y yo quiero que usted atesore, aprecie esta gran verdad. Y Dios puede hacer aún más allá de lo que tú te imaginas o le pueda pedir al Señor. El aceite cesó cuando la viuda ya no tenía en qué echarlo. Ella pudo pagar la deuda. Pero Dios también le dio un negocio para sostener, y no volver a caer en deuda. Dios hizo más de lo que ella se imaginaba. Dios hizo más de lo que ella le pidió a Dios que hiciera. Le pagó la deuda, sí, pero también le dio un negocio para sostenerse. Hermanos, que Dios les bendiga. Que Dios le guarde en esta hermosa mañana. Y quiero hacer un llamado. Si hay una persona en este momento que nos ha escuchado, un amigo. Y quizás esa persona se ha dicho que Dios no lo puede cambiar o que su situación no puede cambiar. Quiero decirte que Dios tiene el poder, la potestad y el dominio para cambiar tu vida, para cambiarte a ti, para cambiar tu situación. Y aún hacer más y darte más de lo que tú le pidas o te puedas imaginar. Solamente tiene que recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Para que Dios pueda obrar en tu vida. Dios no obrará en tu vida. Tú no verás la mano de Dios obrar a tu favor sin tú primeramente invitarle a tu vida. Jesús multiplicó, perdón, Jesús convirtió el agua en vino en la boda de Caná de Galilea. Porque dice la palabra que a él lo invitaron a la boda, a él a sus discípulos. ¿Tú quieres que Dios haga un milagro en tu vida? ¿Tú quieres que Dios haga algo más allá de lo que tú te imaginas o espera? Reciba a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y Dios comenzará a obrar de manera maravillosa en tu vida. Si hay una persona que quiere entregarle su vida al Señor, en este momento lo puede hacer ahí donde está sentado. Solamente cierre sus ojos y repita esta oración, pero hágala de todo corazón y por medio de esta oración usted estará invitando a Jesús a su vida. Para que así Él pueda obrar y hacer milagros en ella Repita esta oración Padre en el nombre de Jesús Te pido perdón por todos mis pecados Reconozco Señor que he hecho lo malo Hoy me arrepiento de todo corazón Recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador Confiando en Él la salvación de mi alma y vida eterna Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día, y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Padre, por hoy perdonarme. Gracias, Padre, por hoy recibirme como tu hijo, como tu hija. Y te pido, Señor, te pido, Espíritu Santo, que me ayude a hacer la voluntad de mi Padre, todos los días, hasta que Cristo venga. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.